0: Zároveň tam vás u novýho Movie Zone Live speciálu a jak už jste si asi všimli, dneska budeme povídat o tom nejslavnějším ze slavných filmů. Hladé, krásně si to připravil.
1: Původně to měly být tři stránky, ale nechtělo se nám otáčet, tak jsem zmenšil trošku font a máme dvě stránky textu. Takže to bude dlouhý. Bude to dlouhý, nebo na papíře to dlouhý je... Řekně ještě lidem, maximálně si Já jsem, to je velmi dlouhá a nudná historka. Já jsem potřeboval vytisknout ty papíry a neměl jsem drobný. Takže jsem šel do Teska, kde jsem si koupil fidorku, abych si rozměnil. Vytiskl jsem papíry, dal jsem si fidorku a tři minuty jsem se dusil kousek pod ipáče a nikdo mi nechtěl pomoct. A tady svě- některé, když jsem to říkal, tak se mi smála. Ale žiju.
0: A hnedka jsem říkal, že konečně by Spooner dostal svoji šanci <laughs> po té, co bychom samozřejmě s adekvátní PR pompou odvisívali tady tenhle rozlučkový pořad. A to téma by vlastně bylo uh, odpovídající tomu stavu. Jakože jako, jako, jsem, jako jsem debil? <laughs> ne kvůli tomu, že je to o debilovi, ale kvůli tomu, že je to prostě ten nejslavnější ze slavných filmů. Ten ikonický záběr na Tomá Hankse s bombonierou na, na lavice, Dnes jste viděli milionkrát v, v, v milionu popkulturních variací. Nicméně ten film se těší obrovský divácký oblibě. Je první na ČSFD, dlouhou dobu byl druhý na IMDB, teďka už teda klesá, spadl na jedenáctou pozici. Uh, Co mu to dýchá na záda, se říkal? spider napříč paralelními světy letošní, můj nejoblíbenější film letošnímu dýchá na záda, takže lidi mají vkus. Na časofodu je to nejen... Uh, je počkej, on je to, teď jsem to možná posral. Je to jedno první nejlepší a druhý nejoblíbenější. Ne, naopak. První nejoblíbenější a druhý nejlepší. Prostě je to na absolutním vrcholu, přitahuje se to s těma šošenkama a kmotrama. O tady tu diváckou maximální oblibu od toho diváckého slavíka. Je zajímavé, že američtí kritici, čeští kritici byli nadšení už, když to, když to šlo do kin, ale američtí kritici evidují pouhých 71% pozitivních recenzí při poměrně rutinním ratingu 7,5 z deseti. Což a často tomu vyčítají nerealističnost, klíčovitost. Příliš vlezle to pracuje s mentálním handicapem. Je to možná kýč? je to banalita. Je to takový líbivý. Je to líbivé a vlezlé? Což je samozřejmě špatně u filmu,
1: který by měl takhle vysoko v těch žebřících.
0: Takže já bych jim rád skázal jdu do piči, protože ano. Je to super.
1: Jo, jdu do piči všichni do jednoho.
0: Přesně. Teď, co si to pustí, ten to taky nemá rád. Tak ten nám taky vyčíní, že jsme čuráci bez kusu. Nebude to poprvé. Nebude to poprvé, <laughs> ale. My samozřejmě jsme hrdí čuráci bez vkusů, protože ten film je skvělý. A já jsem ho viděl za život třeba stokrát, z toho 98krát ve vynikajícím dubbingu s Vladimírem Dlouhým v hlavním roli. A myslím si, že je to furt, dokonalý produkt hollywoodské továrny na sny. Je to fakt takový ten ultimátní crowd pleaser, který, když vidí divák jakékoliv generace, může se dojmout, může ustrnout, může být chvíli napjatý a je to prostě dokonalost. No tak to asi skončíme a se řekl všechno, ne? Puste si to a zdar. <laughs> <Zdár>. <laughs> no dobře, tak ty teďka řekni, jak, že to vlastně nemělo na růžích také ustlánou. Dávám či tak dvě hodiny prostor <laughs> logu. Uh, no možná víte, že Forrest Gump není
1: původní námět, je to podle knížky, která vyšla i u nás. V Americe vyšla v roce 1986 a napsal ji Winston Groom, Protože je takový trošku srandovní jméno, ale budíš. A byl to samozřejmě velmi podobný příběh. Bylo to o chlapíkovi, který byl papírově trošku pomalejší, v jistých směrech to byl Genius a taky si prožil velmi divoký a zajímavý život. Vlastně mnohem divočejší a zajímavější než ten filmový Forest Gump. Podíval se do vesmíru, stroskotal někde mezi kanibalama na myslím, že to byla Papua, Nová Gvinea nebo něco takového, stal se šachovým velmistrem, byl wrestlingovou hvězdou a bylo tam toho
0: mnohem víc než tom filmu a bylo to mnohem přehrocenější. Byla tam v opice, která dělala, byla jeho kamarád a zároveň dělala bordel ve třídě.
1: No, je, myslím, že jo. A já mám pocit, že dokonce s nějakou opicí hrál šachy právě no. mezi těma kanibalami.
0: Já to vím, já jsem to čet, to je jeden z malých knih, kterou jsme četli oba. No, a myslím, že ani jeden z nás z ní nebyl nadšen. Já taky jsem... to četl asi až po filmu. Já, já jsem to četl po filmu a byl jsem překvapený, jak strašná Srágora, ta kniha je. Přišla mi to opravdu vlastně totální sračka, jak to bylo vlastně přestřelený. A vůbec mě nebavilo to vyprávění. O ten Forest Gump, když si to hodně zjednodušíme a dáme to do českých rálí, tak on je to vlastně jako Jára Cimrman, Akorát n- není úplně tak sofistikovaný, nepracuje jenom s politikou rakouska-uherská mocnářství a dávné minulosti, což samozřejmě bylo tady u Cimromanů z velké části dané tím, že aktuální satyra se dělat nemohla. Ale on opravdu může proběhnout těma americkýma dějinama a to, jak to dělá v knize, mi přišlo vlastně velice neinspirativní, banální, takový jako otravný, ne zas tak moc stipný, zatímco v tom filmu mi to přijde přesně trefený. Ta míra toho, té realističnosti versus toho, jak však, co všechno zažije.
1: Já pokud si tu knižku dobře pamatuju, tak tam je on vyprávěč, takže to je samozřejmě trošku e, omezující v tom, jakým způsobem může vyprávět, když je to... Pomalejší hrdina a v tom filmu mnohem víc... vypráví <laughs> V tom filmu mnohem víc na něj reagují ty ostatní postavy, takže tam si myslím, že ty emoce se prodávají mnohem líp. Je to zkrátka jeden z těch případů, kdy ten film je opravdu výrazně lepší než ta knížka. Ale asi si to v Hollywoodu nemysleli, že by to mohlo dopadnout až takhle dobře, protože práva na tu knížku a na její adaptace se prodali ještě předtím, než byla napsaná za docela veliký peníze. Byl to nějaký půl milionu dolarů. A skončilo to u Warneru u lidí, který se jmenovali Steve Tish, a ty mi teďka šel před a nic nevidím, a Wendy Fineman, což byla manželka Marka Kentna, což bylo obrovský zvíře u Warneru, takže sehnat na to ty práva a peníze asi nebyl takový problém. A samotný groom dostal teda půl milionu nejenom za ty práva, ale i za to, že zkusí napsat scénář. Zkusil to třikrát, napsal nějaké treatmenty, které se ne nelíbily, ale byl tam úplně jiný problém a ten problém byl
0: Rainman. Rainman přišel do Kina na konci 80. let a byl to samozřejmě obrovský úspěch. Byl to taky ten film, který pobral Oscary ve všech možných hlavních kategoriích. Mimo jiné nejlepší film a nejlepší herec uh, Dustin Hoffman. A tam je samozřejmě problém s tou tematickou podobností, protože ani Rainman nebyl z nejvzbystřejších.
1: Ale taky vynikal v
0: oborech, kde by to málo kdo čekal. Počítání párátek a empatie vůči Tomu Cruizovi. Uh-huh. To, to jsou i moje domény, ale Tom Cruise to ještě nezjistil. Každopádně Dustin Hoffman tady hrál vlastně regulárního autistu, fakt jako vyndaného člověka. A jako tváří v tvář eh, normální populaci, což už si to studio řeklo, tak eh, tady těchhle specifických osob už máme tímto v kinematografii asi dost a přinášet eh, dalšího, to znamená eh, dalšího nějakého pomalejšího hrdinu by bylo nemístné. Dustin už to udělal maximálně, pojďme se na to vykošlat.
1: No, myslela se to teda studio, ale nemyslela se to Wendy Fineman, která to nechtěla zabalit a pokusila se ten projekt vzít a prodat někomu jinému. Nejdřív šla za Columbia Pictures, ty neměly zájem, pak se jí povedlo okecat scenáristu Erika Rota. A ten vlastně ten scénář začal dost překopávat. Pořád spolupracoval s autorem předlohy Groomem, který měl dohlížet na to, aby to historicky sedělo, ale trošku obral na cenizmu, udělal z Forresta Gampa většího sympatiáka, on v té knížce vlastně takový, no příliš sympatický není, přidal tam výraznější tu romantickou linku a udělal z toho zkrátka malinko jiný příběh, takový, který víc odpovídá tomu, jak vypadal nakonec ten film. A v roce 92 o to projevili zájem v Paramount Pictures, kteří se domluvili s Warnerama, že to od nich teda převezmou, že si vyměnějí dva projekty a nabídl jim za to jiný scénář, což byl uh, méně ambiciozní Boeing 747 v ohrožení se Stevenem Segelem a Kurtem Raslem.
0: Na druhou stranu chápu, že mi zájem o tenhle scénář, protože to je úplně rutinní AI vytvořený akční výplach, ale má jednu scénaristickou genialitu. To znamená, že hlavní hrdina v půlce filmu Vlastně ve třetině filmu. Odletí do <laughs> <laughs> Tak. <laughs> Ale já
1: myslím, že papírově to dávalo smysl a Boeing 747 v ohrožení rozhodně nebyl žádný propadák. Byl to docela úspěšný film a myslím si, že v televizi ho vydáme do dneška. Takže... Ještě,
0: jenom je, ještě bych se zastavil u toho, jak si říkal, že ve scénáři posunuli to pojetí hlavního hrdiny, aby bylo sympatičtější To je samozřejmě uh, velkým dílem toho herce, kterého <laughs> budeme probírat, i vlastně tím režijním uchopením a i tím scénářem, že ten hrdina, i když jako o něm říkají, že je pomalejší, tak jednak dokáže vyprávět hrozně poutavě. Má prostě hrozný charisma. A je strašně hodnej. Co a je, hodný. je strašně hodný a sympatický, takže si říkáte, že to trošku líto, ale zároveň vám prostě přijde fakt cool a jako chtěli byste s ním kamarádit, chtěli byste s ním založit bubagam? Gump, hlad k To znamená, že tady tenhle posun k tomu, že to bude opravdu takový ten ultimátní sympatiák, se kterým i John Lennon si notuje, je podle mě pro ten film zásadní a náramně se povedlo.
1: No jo, je to tak. Uh, může to samozřejmě i režisér Robert Zemekis, ten ale nebyl zdaleka první volba pro režii, ale ty jména, co tam padaly předtím, dávaly docela smysl. Nejméně smysl dávalo jméno Barry Sonnenfield, který to fakt málem točil, ale nakonec dal přednost dvojce Adamsovy rodiny. Dělal i jedničku, což byl hit, tak asi doufal, že se na tom napakuje. Ale jinak tam byli Ivan Reitman, který dělal Krotitel duchů, byl tam Terry Gilliam, který si myslím, že tyhle ty fantaskní pohádky umím. A on by A... to
0: udělal takový špinavější. Právě, právě. No. A
1: byla tam Penny Marshall, která mi dává jako z pohledu toho studia velký smysl, protože dělala velkýho, ale hlavně dělala čas probuzení. Což je fakt, který tyho, myslím, nemáš moc rád. Já k němu mám takový neutrální vztah, ale myslím si, že když by si dělali právě seznam filmařů v té době, který umějí prodat ty emoce těm divákům na té opravdu vysoké úrovni, že u toho bude brčet každej, tak ona by smysl dávala.
0: No, ale to by bylo už takový ulepenější. doje.
1: Bylo by to určitě ulepenější. Ze ke se můžeme být rádi. A Sonnenfeld mi tam třeba můžeme docela pasuje. pak udělat ty muži v černém. Hmm, potom je ono. Tak jako asi by to šlo, ale je vidět, že Paramount v to věřil a lákal k tomu fakt ty největší režisérské jména. Za chvilku si řekneme, že. Vlastně i Zemekis...
0: Robert Zemekis je ale skvělá volba. Ano. Je to luxusní volba a to z několika důvodů. Už prokázal u trilogie návrat do budoucnosti, že je špičkový řemeslník, že umí takovou tu odlehčenou notu, ale zároveň si umí občas pohrát s těma emocema. Seš tam napjatej, seš tam dojatej. A v neposlední řadě má skvěl... Je to vlastně takový ten trikový vizionář. A to tady bylo velice potřeba, protože jak sami, sami víte, v tom filmu je, a my se k tomu dostaneme pak výrazněji, ten film je i do zásadním technologickým milníkem. Přestože samozřejmě ty triky ještě nebyly na první dobrou, že si můžete v hnusným studiu udělat paralelní světy. Ale uh, Vlastně byl jistým milníkem, jak právě ty triky byly nenápadně používané pro to, aby ten příběh hlavního hrdiny byl velkolepej a vlastně neuvěřitelný tím, jak všechny potká, tím, jak má tam někde zraněný svý kamarády, tím, jak prožívá neskutečná dobrodružství a potkává u toho celebrity na dobových záznamech.
1: Ale zároveň to jsou věci, na které třeba, když jsem je viděl tehdy na tom videu, tak mě jako nějak nedocvaklo, že se jako potkal s Lenonem, že bych to měl řešit po té trikové stránce, že to byla prostě další scéna a všechno to tam je podle mě prodávané hlavně pro ten příběh. Samozřejmě, jakmile člověk trošku zapojí mozek, tak mu dojde, že to asi musel někdo fakt jako složitě vymýšlet a dělat.
0: Co, co Zemekis natočil předtím?
1: Zemekis právě předtím dělal dvě velké trikové věci. Dělal uh, falešnou hru s Harikem Rogerem a, a smrtí sluší, což byly, nebo takhle zpětně
0: můžeme asi říct, že to byly celkem revoluční záležitosti. Ale byly to i velmi úspěšné uh, filmy, Takový tý popcornový kinematografie, zábava pro celou rodinu, ale s takovým čím dospělým přesahem. To znamená, že se u toho fakt všichni skvěle pobaví, není to žádná banalita, žádná debilita a je to opravdu špičkový hollywoodský produkt.
1: Tak. No jak jsme řekli, lovili se hvězdní režiséři a lovili se i hvězdní herci. Winston Groom si původně vysnil Johna Goodmana, protože jeho gam v knížce je fakt
0: takovej veliký uh, chlap po Má šanci vyhrát ty wrestlingové závody. Tak, no.
1: A já myslím, že Goodman by byl docela fajn, ale studio samozřejmě chtělo jít trošku jiným směrem, takže první, kdo dostal nabídku, byl John Travolta který ji odmítl a potom přiznal, že to byla jako asi největší chyba jeho kariéry. Tam měl tehdy, už
0: točil Pulp Fiction mezi Pulp Fiction,
1: Pulp Fiction a už můžu být v klidu. Uh, dál tam byly komediální herci, kteří zvládli i to drama, takže tam byl Bill Murray nebo Chevy Chase. A údajně druhou volbou po tomu Hanksovi měl být John Penn, což já se nedovedu úplně představit, když si vzpomenu třeba Namenuji se sem. No, tam je ten furetart. Tam je furetart. No, tam si myslím, že by to trochu
0: přehrotil. A on hlavně je takový, on tam potřebuje takový ty vyhrocený scény, víš, skrabatit to čelo no, no, no. Najet, najet žílu a žílu a být úplně... Vy... No. Hlavně bych od toho dobráka prostě nevěřil, to Sean Penn, ten vypadá
1: ti rozbije dršku druhou minutu potom, co s ním budeš mluvit. Tak...
0: Ale mimochodem, i kdyby to kastoval, tehdy klidně si mohl vybírat, tak dneska z toho zpětního zrcátka si nikdo nedokáže absolutně představit, že by tam mohl být jiný než Tom Hanks. Mm. Takový ten fakt jako ultimátní sympaťák, kluk od zároveň obyčejnej a zároveň strašně milej, sympatický, příjemný. A když vychytal i ty nástrahy, které na něj Robert Zemeckis přichystal, tak si mohl vlastně nakročit k tomu svýmu druhému Oscarovi, přitom, ještě mu zatepl a stál na políce ten za Filadelfii.
1: Tak, no. e, na tu nabídku heng skejvnul hodinu a půl potom, co dostal do ruky scénář, takže ho asi stačilo sotva přečíst, hnedka volal, že do toho teda jde. A na place zjistil, že to bude trochu složitý, protože měl mluvit s jižanským přízvukem. A když to slyšíte v originále, tak ten přízvuk je opravdu extrémní a Hanksovi to prostě nešlo, nedokázal se do toho dostat. Dokonce říkal, že první tři dny na place se v podstatě museli vyhodit, protože hrál blbě a pokoušel se zeměky se ukecat, aby ten přízvuk nějakým způsobem se omezil, ale režisér trval na tom, že to tam bude a Hanks se to musel nějakým způsobem
0: naučit. Až Vladimír dlouhý ho omezil.
1: Přesně tak, ten ho no, omezil velmi výrazně, no. Uh, no a uh, nebyl to jediný hengs na place byl tam i jeho brácha Jim, o něm ještě bude za chvilku řeč a takovou tu holčičku, co se zle podívá na malého Foresta Gampa a dá vedle sebe uh, tu školní tašku, nebo takovou tu krabičku na svačnu, aby se tam nemohl sednout tak to hraje jeho dcera Elizabeth
0: hmm. Takže nechci říkat, že Jim za ně běhal
1: To budu říkat až za chvilku, až budeme dělat triky Ale,
0: ale já lidi natýzuji, že Jim za ně běhal Jim za ně běhal, ano uh... Zajímavý bylo i obsazení hlavní herečky, Robin Wright, pro ní to byla vlastně takový, nebo pro, ona nebyla tehdy moc
1: známá. Ona měla za sebou třeba
0: princeznu nevěstu, takže
1: princesnu byla nevěstu. známá, ale supervězná nebyla.
0: Bylo to pro ní definitivně takový zacementování v první hollywoodský lize. Já se divím, že třeba když letos byla na návštěvě, Nedivím se, že když byla na návštěvě na Karlovarským festivalu, že promítali ve velkém sále princeznu nevěstu, ale trošku se divím, že třeba do toho letního kina, kam vždycky přijde nevím kolik tisíc lidí, takže tam nešou jednoho Foresta, mm-hmm. Myslím, že by lidi přišli. Ale bylo to pro ní každopádně skvělá role, naprosto zásadní zápis do její filmografie. Přitom ty adeptky proti ní byly velice hvězdní a zajímavý a ty si teda na rozdíl od tom a dokáže se představit, že by tam klidně obstály. Hlavně třeba ta Nicole Kidman tehdy má mm. ještě vlastně mladinka. Jolie Foster už úplně ne. Ta... Je ty povědost podobná, takže tu si tam dokážu představit jako tu takovou tu něžnou, jemnou a zároveň trošku fetující osobu
1: uh, dost nadno. Jolie Foster za mě už ne. Pro mě je moc prtěvá, já jsem ji vždycky měl za moc takovou oduševnělou, takže takovou tu milou holku od sousedu, kterou se kterou dělá ošklivý věci její táta si nevět do úplně představit.
0: Tak měla průpravu z, z, ze znásilnění, ze znásilnění a, a z taxikáře, že jo.
1: No a Demi Moore
0: byla hezká, ale nikdy to nebyla dobrá herečka, takže já myslím, že jsme dopadli dobře. Ale ona byla tak, jako by tak, by tak chlapště hezká, ne? Nebyla, taková, nebyla tak jemná? Já myslím, že to dopadlo dobře. Dobře, dopadlo to dobře. No a ještě pověz, jak to dopadlo dobře u toho uh, Buby, protože ty se jediný, kdo umí vyslovit uh, jméno a příjmení toho finálního protagonisty, kterýho já třeba si pamatuju jenom z tohohle filmu.
1: A viděli jsme ho spolu v tušen Nezratném osudu 5.
0: Nepamatuju.
1: A já ho možná budu říkat blbě, protože to je Michael T. Williamson nebo Michael T. Williamson, ale je pravda, že jinou velkou roli už snad nikdy v životě neměl a při castingu na Bubu porazil třeba Isaac byl tam i Tupac Shakur, zvažoval se Chris Rock nebo Eddie Murphy, a byl tam Dave Chappell, který neměl zájem, protože tomu projektu nevěřil. A potom teda veřejně řekl, že ho to mrzí, že na to nekejv. A Hengs mu slíbil, že se teda spolu zahrajou v něčem jiném. A o pár let později se potkali vlastně přes internet. Žadonil. Žadonil. No. A co se týče obsazení poručíka Dena, tam to bylo jednodušší. Tam to byl Gary Sinis, jeho jediná loskarová nominace. On je tam super nepletí.
0: právě v tom, jak je takový ambivalentní. Hmm? Že zároveň, že vlastně je polovinu času se tváří fakt drsně. A hrozně uh, nad věcí. Uh, no, nejdřív se tváří nad věcí, a pak se tváří jako takový ten psychouš, který ho fakt nechceš potkat. No, jasně, já jsem
1: myslel, to první čas, když je přivítá v tom Větnamu a je takový jako nečekaně veselý na to, že kolem měly ty rakety. A tam jsem zvažoval Joe Peši, což si osobně nedovedu moc představit, už jenom kvůli tomu, že je o dost starší a je takový mrňavý. A si než si myslím, že to je jeho nejlepší role.
0: Hmm, ještě
1: řekni to s tím Kurtem Naslav. No, jasně no, Kurta Naslav už jsme tu dneska zmiňovali v Boeingu 747 v ohrožení, ale on se v podstatě podílel i na Forestu Gampovi, protože nadaboval Elvise Presleyho, který v té jedné úvodní scéně se ubytuje v hotelu, který mu šéfuje Forrestova máma a ho naučí ty taneční pohyby, takže Kurta Selho namluvil, zahrál si ho někdo jiný, ale přijde mi to jako hezký kamel. On, myslím se, že jsem dělal nějaký film, když vůbec začínali, takže se byli kámoši.
0: Moc hezký kamel. Film se samozřejmě odehrává z velké části v Alabamě, protože o tam má... Teda, jo, odehrává... Odehrává se, se odehrává Alabamě. v Alabamě, ale točil se v Jižní Karolíně z velké části, třeba scéna na univerzitě se točila v LA, ale Jižní Karolína posloužila jako vlastně základna pro drtivou většinu scén, dokonce i ty scény ve Vietnamu.
1: Uhum, postavilo se tam kvůli tomu několik nějakých speciálních... V ryžových polích. V ryžových polích, ne, větnamských stromů, aby to vypadalo
0: jako Větnam, A pak ale... se zapálili na palmem.
1: Přesně tak, bylo to tam velmi veselé. Aha. Točilo se ale třeba i v Severní Karolíně, hlavně ty scény, kdy Forest Gump běhá z jedné strany Ameriky na druhou a je tam taková velmi výrazná hora, která se jmenuje Grandfather Mountain a od té doby, co tam točili se tý zatáčce, která je v tom záběru říká uh, Gumpova zatáčka. Mělo se točit, myslím, i v Monument Valley, ale nedostali na to povolení a peníze. Ale i tak si myslím, že tam je pár pěkných
0: záběrů. Je tam moc pěkných záběrů. Mimochodem tu pasáž, jde a to už vlastně po druhé předbíháme, kde probíhá tou Amerikou, a jak tam hraje, hrají tam ty různé fláky, ten soundtrack je mimochodem... A on o toho vymyslí smilíka. No, a ten, ten soundtrack je extrémně nabušený, ale pořád, když si vzpomenu na tu kameru, jak je tam jízda za, za ním, nad tím polem dávno před Gladiátorem, jak tam jsou ty nádherný předníční mm-hmm. klasy, tak všechny tyhle momenty jsou vizuálně naprosto magický a vůbec se nedivím tomu, že do dneška je ten film takhle oblíbený, protože to prostě vypadá pořád špičkově. Po té řemeslné stránce, po té vypravické stránce, je to prostě neuvěřitelně sebevědomí, ví přesně, jak to vyprávět, kdy máte být dojatý, kdy máte být nadšený. Je to fakt takový to, sice žádné oko nezůstane suché, ale je to mistrovský vypraviství. Je to fakt takový to, to, co dělá Cameron, ale samozřejmě Zemekisovsky milé uh, a pro celou rodinu, že prostě vidíte tu absolutní kontrolu toho režiséra nad tím materiálem a jak si vás vodí jako diváky po celém tom dvou a půl hodinovým půdorysu. Tady ještě zasadím svoji klasickou historku, jak jsme šli do... Kina Morava v Brně s tatínkem na něco do kina, my jsme šli na něco do kina což už jsem Xkráv vyprávěl a teď jsem to zapomněl. Podle mě, my jsme šli podle mě na pistounice. Průměrný western. To, to, to mě mrzí. S medlinstou. A se, podle mě jsme to nestihli, tak jsme místo museli jít na nějakého foresta Gumpa, kde jsme jako věděli, že to bude fajn, ale nevěděli jsme jak moc. Kino bylo úplně narvané, dostali jsme tři poslední lístky. Táta seděl někde tam, brácha tam, malý, tak ten se asi bál, já tam někde. A teď samozřejmě mě bylo, nevím, bylo vlastně... 94 to bylo, nebo bylo možná 95. Bylo, bylo mi 10, nebo... 10, 11 let, 11 let. A teď já jsem třeba jako všechno nechytal. Nevěděl jsem všechny ty popkulturní narážky a historický odkazy a, a perzekuování Černochů a, a Forrest Gumpy podá knížku. Ale i tak mi to teda přišlo jako naprosto dokonalý a jel jsem s tím filmem celou dobu. Hrozně moc jsem se dojímal i bavil. A viděl jsem celý to kino, jak fakt jako se chichotá, jak se... S jak se směje, jak je napnutý, jak si pak utírá i můj uh, cynický tatínek, uh, si utírá slzičky. Takže jsem okamžitě viděl, že je to taková ta okamžitá instantní klasika a byl jsem rád, že jsem si na to do kina zašel. Ono je vlastně asi dost
1: jednoduchý si do ní kopnout s tím, že to právě na všechny funguje takhle, že se u toho všichni rozbrečejí, že to je jako uh, dojemný a lacený. Ale už jsme asi vyhodnotili, že to je názor dost blbej. A zároveň Zemekis říká, že si toho je trošku vědom, ale že to vlastně vypraví pohledem toho Foresta Gampa, který jak není úplně bystrý, tak to občas možná přežvejkal trošku, trošku divočejš, než jak to reálně bylo a udělal z toho dobrý příběh.
0: Mimochodem, jak tam jsou některé postupy ty scénáristický komediální, jako třeba, že uh, vypráví z způsobů, způsobu, jak udělat krevety, mm. uh, nebo občas řekne, než se to stane. Tak já se přiznám, že pro mě to byly takový ty první momenty, kdy jsem tady tyhle figury viděl a o to vlastně živěji a s, uh, jako něj mi to přišlo napsané. Přišlo mi, že do velké míry to je fakt jeden z těch... Uh, nejen z těch technologických pilířů, ale i z těch komediálních pilířů, že tyhle postupy se pak opakovaly ve desítkách a stovkách mm. dalších filmů.
1: Je to tak, no. No, ale furt tady o tom mluvíme hlavně jako o dramatu, o filmu, který stojí na hercích a na vyprávění, ale je důležité zmínit ty speciální efekty. Už jenom protože nám jim řekli, že to musíme udělat.
0: A on nás učil bude poslouchat. Tak. Ano, Info Industrial Light and Magic se na této na to podívané vyřádilo.
1: Na druhém papíru to je nejdelší odstavec, co teď se mě budeme věnovat. <laughs> S ILM přišel Ken Russell, tam což je člověk, který je ESO přes triky, dneska má doma čtyři Oscary a ten měl zařídit, aby to vypadalo realisticky, když Tom Hanks potká na plátně Kennedyho, Lennona a spoustu dalších velkých osobností, a dělal to samozřejmě tak, že poslal Hengse před modrý plátno, dal mu instrukce, kam se má koukat, kam má dávat ruku, se kterou si potom bude Kennedy nebo někdo jiný třást. A co má dělat? Takže takhle vznikaly ty scény, zároveň se ale použili i jiný trikové technologie, starý třeba skoro 100 let. Byla tady rotoskopie z roku 1915 a Důležité je, že ty triky v podstatě nepůsobí jako triky, působí to tam hrozně přirozeně. Člověk samozřejmě ví, že k tomu asi, asi nedošlo, ale když by se mluvilo o trikových revolucích, tak se možná toho Foresta Gampa docela často zapomíná. A je to mm-hmm. škoda.
0: Zemeky samozřejmě byly vždycky technologický hračička, takže si pohlídali i to, aby třeba zvukově to sedělo. To znamená, že najal herce, ještě neměl AI, takže si to nemohl vygenerovat, ale nemohl udělat deepfake mm. a fake newsový zvuk, ale najal herce, kteří samozřejmě namluvili ty Nixony a John F. Kennedyho a další slavné osobnosti, které třeba v těch dobových záznamech, které jim byly zpřístupněny, Nemluvili tak krásně, aby to zapadlo do toho zvukového mixu. Ale samozřejmě tím velký, velkou výzvou byly nohy poručíka Dana, protože, jak jste si možná všimli, Gary Sinise nohy má. nohy má a nebojí se je v dalších kriminálkách. New York. Kriminálce New York se je nebojí použít. Takže se tam samozřejmě využívaly ta technika, kdy mu to zafačujete do zelený? Do modrý. Do modrý ještě tehdy. Tehdy se používal ještě modrý blue screen, ne green screen. Takže mu to zafačovali do modrý a pak to hezky umazali ale samozřejmě mu to dělal, kladlo to před něj herecké výzvy, že se musel pohybovat jako člověk, který nemá nohy, když je má. Zrovna u poručíka, kdy na věcena, kdy nemá nohy, došlo
1: i na praktické efekty, pokud to tak můžeme nazvat, protože na filmu se podílel Ricky Jay, což je člověk, který je jeden z největších a nejslavnějších amerických iluzionistů a kouzelníků. Ale občas se objeví i před kamerou, byl je třeba v dokonalém triku a ten speciální invalidní vozík, ve kterém mohl, uh, ve kterém mohl sedět poručník dan a normálně se pohybovat, ale byl vlastně zapuštěný nějakým způsobem dovnitř, akorát to bylo asi poměrně bolestivé, že v tom vydržel maximálně 10 minut, ale dalo se s tím něco dělat, takže uh, tohle bylo
0: taky použíštěný. A, a je mimochodem zajímavý, že když jsem se to viděl naposled, tak zrovna u té největší davové scény, která je ve Washingtonu. Uh-huh kdy on se vrátí vlastně z Větnamu a vyběhne tam Jenny a je to strašný doják, že jo, to je úplně hudba hraje na max, všichni tleskají, forest je šťastný, je to jeden z těch emocionálních vrcholů. Tak, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to byl svět ještě v pořádku, pořádná davová scéna. To tam nahrali ten milion hippíků. <laughs> to tam najali ten milion hippíků, vypadá to, jak kdyby to bylo opravdu ta, ta doba, A přitom je to opravdu ten velkofilm, nemáte vůbec pocit, že se díváte na změť pixelů a přitom ta digitální kouzla tady pracovala.
1: Tak na place bylo reálně 1500 nějakých statistů, který samozřejmě nemohli zaplnit ten obrovský prostor. Takže při každém střihu bylo těch 15 lidí posunutých do jiného sektoru. A země, když spočítáno, kolik potřebuje těch záběrů, aby po každý byli v té jiné oblasti. A potom to všechno spojila a dal to vedle sebe. Takže tam je spíš 15, několik takových špalírů, ve kterých je vždycky 15 lidí a dohromady to vypadá, že jich je mnohem víc.
0: A ten celkový pohled udělali borci s
1: Tak, ale byly tam i triky takový... Triky si člověk prakticky nemůže všimnout, nebo hry napadne, že by to mohly být triky. Třeba při scéně, kdy hraje Forest Gump ping pong, tak ten míček je komplet digitální.
0: Ale jednou jsem to viděl, jak to takhle máchne a tak. netrefí. <laughs>
1: Ale. <laughs> to zrovna... jsem viděl i v těch 11. Zrovna od toho stolního tenisu je vidět, jaký byl Zemeky z hračička, protože když tam vlastně řeknou, nesmíš spustit oči z míčku, tak on, když hraje ping pong, tak vůbec nemrká a mi na ten míček. Nebo když hraje fotbal, tak on jediný tam v těch všech je čistý, protože je tak strašně rychlejší, že
0: ho nemůže nikdo schodit. Takže on se opravdu s těmi těma volovinkama vyhrál úplně na maximum. A tady se zase dostáváme k tomu, že Zemekis se mistr svého oboru. Tady byl na vrcholu sil a já vlastně jenom když vytahuješ ty scény, tak když tam samozřejmě ta, ten základní tón je stejný. To znamená, on to vypráví, máš tam ty voiceovers, a do toho se dějou nějaké tu zábavné, tu trošku smutné scénky. Ale Třeba když běží v tom americkém fotbalu. Máš tam nádherný, velkolepý scény celého stadionu, ale když tam máš najednou nasazenou jednu z když si něco uvědomuje, tak okamžitě ustrneš. To stejný v tom pingpongu, že. Slavná koláž, kdy on se neustále zlepšuje, vypracuje se z invalidy válečného veterána, který se hraje proti jak se tomu říká, jak to to se, jo, mísi. Hraje proti míse na sraní a dotáhne to až do země, do komunistické Číny. Tak to je prostě tak neuvěřitelná lehkost a tak jako fantastická schopnost toho toho hollywoodského vypravictví, kdy je to vlastně furt takový organický, živej, flexibilní tvár, aby vás to nikdy nenudilo, aby vám to nepřišlo monotónní a vždycky to dokonale šlape, že já se prostě nedivím, že to takový šíleně vysoký ratingy od těch diváků má.
1: Hmm. No při natáčení se samozřejmě ukázalo, že Zemekes není úplně dobrý všetření, co už dneska všichni v Hollywoodu asi vědějí, takže za ním přišlo studio s tím, že by se měl malinko hlídat a chtěli, aby ušetřil 10 milionů měli takový nápady, že se třeba vyškrtne kompletně ten Větnam, nebo minimálně asi ty váleční scény z toho Vietnamu, že se vyškrtne to běhání po Dobrý Americe. Dobrý nápad. Ano, výborný nápad. <laughs> Naštěstí to dopadlo tak, že ta, ta zástupkyně studia, která tam měla přijít a hlídat je, tak zjistila, že ten film je fakt asi super a postavila se na jejich stranu. Nakonec se domluvili tak, že Zemekis i Hanks se zřekli části svýho platu a vyměnili to za procento z tržeb. Což Taky výborný mě, nápad. Což se samozřejmě vyplatilo. <laughs> Hanksovi se to vyplatilo asi tak po 40 milionů.
0: Dolarů. No
1: no Zemekis k tomu přistoupil po svém a víceméně se na ně vysral. A tam si vydupal a scény s běháním natočil na tajněčku. a ve spoustě z nich není tom Hanks, který musel asi být někde jinde a je tam právě jeho brácha Jim, protože běhal úplně stejně jako on, takže to museli točit s ním a ne s nějakýma kaskadérama. Ale ve filmu je nakonec stalo obojem, myslím si, že to je strašně dobře. Jsou samozřejmě nějaký
0: nápady, které se nepovedlo realizovat z, to těch, vím já. z těch čiho důvodů. důvodu. Nepovedlo se, se realizovat, ale nedostalo se to do filmu je to dobře. Scéna, kde Jenny, taková ta milá holčička. No dneska
1: je teda podle mě jako obecně považovaná za pořádnou svině.
0: Ta postava. Jo? Hmm? Jako
1: na mě to nikdy nepřišlo. To je, mě taky ne, jo? ale že to je prostě jako svině, která se chce prošukat celým životem a má vedle sebe toho hodnýho kluka, který by na ní chtěl být taky hodný a ona se k němu vrátí, až když má AIDS a on je milionář. Ale nevím, připadáme to jako bulení nějakých paniců.
0: No tak ona ho nakazila, ne? Svině. Já
1: ne, nevím, jestli ho nakazila.
0: No tak asi spoustu. Já nevím, já, já jsem Ajci aj nikdy já neměl. Ne, a mě
1: Forrest připadá celkem zdravý v tom filmu a navíc kistali dvojku, že jo?
0: No ne, ale ona měla nemoc, o který neviděla, tím pádem nevěděl, že se na to má testovat a jestli jako, jestli třeba Filadelfia není dvojka Forresta gampa. <laughs> Dobrý, já myslím, že tyhle teorie necháme na jedno. <laughs> No hele, uh, ty jste to Když jsem to viděl, tak jsem samozřejmě byl smutný, že oný má rád a ona jeho ne. Přišlo mi to v těch deseti, že je to takový zhrnutý můj život. <laughs> Protože jsem určitě měl nějaký favoritky, nějaké spoužačky. Ale tak samozřejmě, že je divoká, prostě vybouří se, ale pak si uvědomí, kam jí srdce táhne a on může být rád. Prostě čekal, čekal. Většinou se to lidem nepoštěstí a oni prostě nakonec obtách. Takže happy end. Že happy end, že Já myslím, že úplně v pohodě. Navíc ty první dva roky života s novorozencem tam nemusel být, že ty jsou jako nejnamáhavější, mohl si běhat po státech a pak si prostě kopl momošku a už dostal primový synka. Což je Hailey Joe Osment, to? Je to
1: Hailey Joe Osment, no.
0: To tam nemáš napsaný.
1: No, protože jsem chtěl být chytrý a nechtěl jsem to mít na třetí stránku papíru, protože by držkoval, že to Tak dlouho synka
0: hraje Hailey Joe Osment. s AI uměla inteligence a šestý smyslu. Právě
1: díky tomu, že se díky šestýmu smyslu stal hvězdou, tak se uvažovalo, že se natočí dvojka o vztahu geniálního Gampa juniora a pomalejšího Gampa seniora. Ale naštěstí k tomu nikdy nedošlo.
0: To už by nikdy nefungovalo. Ještě my, ještě určitě, když... mluv, o, mluv
1: o tom traktoru? Ne, prosím. počkej,
0: ještě. Dobře, tak. T... No ale jak se jmenuje? A kdo hrál toho, 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 toho malého gampa?
1: Já jsem to jméno viděl, vůbec nic mi neříkal. Jo?
0: Hm. Nebyl to nějaký Spencer, který tkvárnil? Ne, ne, nebyl
1: to někdo známý.
0: Dobře, mě, mě to něco říká. Petr Bajza. Uh, no tak ta ženy. Jednoho dne pěknýho. a traktor a ten traktor zabil toho násilnického fotra. Což by samozřejmě bylo legitimní, ale asi by se úplně nešlo takhle naivně stotožnit s postavou o
1: asi tak, no. asi sebe si k ní diváci hledali trošku složitě cestu. A nakonec nevznikla ani scéna, ve kterých se má potkat Forrest Gump a Martin Luther King, který je někdy na jihu spojených států a tamní racisti na něj poštvou psy. A skončí to tak, že Forrest Gump začne s těma pejskama hrát a házet jim aporty a pak se, pak se s těma jedna Češmu, Martin Luther King
0: poděkuje. Takže by to byla taková ultimátní, jak se tomu říká, white savior Linka, že za, všim, za us- každým úspěchem černožského muže hledej bílého sympatiáka. Něco takového, no. Asi bych to v tom nepotřeboval. Tak to je, jak říkají, hledám Amy, že největší Motherfucker galaxie je Darth Vader, ultimátní niga celé galaxie a na konci se ukáže, že je to okrát bělo. Žeho? Takže <laughs> <laughs> nějaký takový podobnej elegantní tah. Dobře, takže Cancel Coucher jsme vyzvali tímto už definitivně a dostáváme se teda do finále. Dostáváme se ke kvalitám, které si našli v kině
1: diváci a našla si i filmová akademie.
0: Ale nejdřív se dostáváme k uvedení v kinech, kde to byl ohromný kasovní úspěch. Výrazně větší, než se čekalo. Ono se to vlastně zase tak nečekalo. Nebo myslel se, že je to řadová, příjemná, podívaná, příjemná žánrovka, v kinech tehdy na tržbách to porazil pouze Lví král a Forest Gump se stal obrovským hitem. Já se vlastně tomu absolutně nedivím, protože už jenom když vidíte, jak na úvod padá to pírko z velké části digitální. Do toho hraje ta Silvestryho dojemná hudba, která dodneška působí naprosto fantasticky a Tom Hanks tam vlastně začne od první chvíle dojímat ty diváky a natchnout je pro život, tak to je prostě famózní. V kinech se na to chodilo zase znova, ještě se nečekalo, až to droply na streamovací platformy, takže to byl obří hit a na rozdíl od jiných filmů téhle doby měl to štěstí, že se dokázal prosadit i na Oscarovém kolbišti, což byl dost velký zázrak vzhledem tomu, že samozřejmě šlo o nejnabítější Oscarovej ročník historie, možná nejlepší ročník filmový v obecně, protože jenom v té kategorii nejlepších filmů proti němu šli Pulp Fiction, Shawshank. vykoupení z vězince Shawshank, jeden z největších vlastně uh, Oscarových krádeží, kdy to bylo sedm nominací a Oscarů. Livý král, obrovsky oblíbený, ale tam aspoň Elton John si to prospíval. A vemte si, že do počtu byly čtyři svatby a jeden pohřeb, který by dneska byli jedním z hlavních favoritů. Mm. Jo, byl to silný rok,
1: no. no. stalo to 55 milionů, utržilo to téměř 700, takže opravdu veliký peníze a Hanks si došel pro Oscara, což bylo velký, protože byl teprve druhý člověk v historii, který dostal dva hradský Oscary po sobě, hlavní roli. První byl Spencer Tracy a od té doby nikdo.
0: Takže hezký. Oscar za nejlepší film, Oscar za reži pro Robert a Zeměkysi, který si od té doby mohl točit, co chtěl. Bohužel po kontaktu se rozhodl, že bude jeho osudem animace a začal generovat svoji, Já Ani už jsem dneska naštěstí zapomněl, jak se to jmenovalo, On dělal Polární Express? Ne, ne, jak se jmenovalo uh, ten animační přístup, víš, ta technologie. Nevím, já, to jsou věci, na které nechce myslet. Ale udělal Polarní Express, Beowulfa, ten byl dobrý. Vánoční koledu, ten byl hlavně dobřeji scenaristický, kdyby natočil remake hranej, tak mm. by to bylo topka, nebo jako trikovej. Bohužel teda nasměroval tu svoji kariéru tady z toho maxima tímhle způsobem, ale samozřejmě těch filmů nám dal vynikajících do Zlatého fondu spoustu, takže se na něj nemůžeme vůbec zlobit. Tom Hanks přidal taky spoustu dalších kariérních highlightů. Oni vlastně spolu natočili ještě Trosečníka, který byl super a který funguje do dneška. Byla to taky výborný výborný drama, výborná spolupráce. A taky to byla nějakým svým způsobem dost neobvyklá
1: produkce, něco, co bylo na Hollywood malinko, malinko divoký v tom, že se to točilo vlastně tak dlouho, že když Hank zhupnul a nechával se na růst fousy, tak si zamejky natočil mezi tím další film.
0: Ale Forrest Gump je do dneška jedinečný, takže rozhodně stojí za vidění a aby jsme nás ještě definitivně nalákali, tak tady vyzvu hlada, jestli si dokáže vybavit třeba dvě, tři scény, jaký máš úplně nejradši z toho. Já mám asi
1: úplně nejradši. No mám rád ten jeho nepovedený projev před těma hypíka kdy mu vypadne ten mikrofon. Řek všechno. A ty vlastně nevíš, jestli ten člověk mu říká, hele, blbečku, běž pryč, anebo ho fakt dojal.
0: Ne, on ho dojal. Já si
1: myslím právě, že ho dojal a to se mi líbí moc. Řek všechno. Líbí se mi, jak se omlouvá klubu Černých Panterů, když tam rozbije držku tomu naběječovi od Jenny. Je tam to hrozně moc a ten krásný záběr, kdy se vlastně jako dítě poprvé rozběhne a rozpadnou se mu ty, ty kovové konstrukce, které mu držejí nohy a on vybíhá z té příjezdové cesty na tu hlavní ulici a ta kamera se zvedá, to je hrozně pěkný.
0: Je vlastně hrozně všechny ty scény s tou ženou líbí se mi, Je tam, má to úplně špičkový soundtrack do dneška, yeah. uh, skvělé, šlape, protože tam máte samozřejmě bestov 60., 70., 80. let, to znamená všechny ty hotely Kalifornie a jako takovýto to iniciační setkání s se západní kulturou, to bylo myslím super. Ale my
1: to mluvíme o těch hezkých věcech. My jsme třeba vůbec nezmínili, že to scéna z toho Větnamu, kde vlastně během toho deště ani začnou střílet, tak podle veteránů z Větnamu to je nejrealističtější stvárnění něčeho takového, že prostě
0: začne ožijet džungle a začne se na tebe střílet a nepřítele nevidíš. Začne to štěkat. Ale to jsem právě zrovna chtěl říct, že to mám hrozně rád. Mám rád tady právě ten únik a pak je to tam celý zhoří. Mám rád uh, ještě z těch dramatických scén. Mě to vlastně hrozně připomíná, je to vlastně takový rozpracování, jak Sharon Stone umírá v kasínu, tak podobnej, vlastně, podobnej takový meltdown. Tam má ta Jenny a za zvuku dobový rokový vypalovačky se jakoby pokusí spáchat sebevraždu a pak si to rozmyslí. Tak to je taky takový můj hodně silný oblíbený moment, a pak teda samozřejmě jsem, uh, mám, mám rád všechny ty návštěvy těch prezidentů a Johnu Lenonu. No, to mě vlastně hrozně baví, jak se to propojuje s tou, uh, s tou popkulturou. Já mám hrozně rád teda ten
1: moment, uh, zgerysený jsem na, uh, na tý vánoční nebo silvestrovský part, jak je kolem je ta kalbá. A jak pak a jak, jak se mu zpovídá? No a jak tam jenom jako sedí a fakt se
0: chcípnout. Hmm. No tak Gary Sidney's ten tam má spoustu to má každou scénu. Jak si ho stáhne z té postele a vy na dámu, no, Nebo jak je na té lodi a vyzve boha a na stéče. A jen, jenom
1: to smíření, když tam přijde s tou přítelkyní a má nový nohy z jesletiny, ze kterých se dělají raketoplány.
0: Je to prostě hrozně moc a pokud si na to vzpomenete a pustíte si to na Netflixu, kde to myslím furt vysí, nebo už je to na Ne, to už někde to teďka. Někde to stoprocentně vysí. Nejhorším to bude vyslet někde, nevím kde, i vysílání A pokud uvidíte na ledničce, že máte nálepku Bubba Gump Shrimp and Co, tak se nedivte, pochází to z vynikajícího filmu, který ukázal světu, že lov krevet může být hodně fajn záležitost. Je to super. C-Spyresi 2. <laughs> Je to super. Tak doufáme, že, si, že jste si užili nejen tenhle speciál, ale že si užijete i to, až si ten film pustíte a vzpomenete si, jak hezky jsme o něm vyprávili. Od srdíčka. Tak zdár. Zdar.